0: Oi, pessoal! bem vindos de novo ao Mais Que Um Perrengue. Eu tenho falado um pouco sobre mudança por aqui e a história de hoje tem muito a ver com esse assunto. Desde que eu vim morar em Portugal, lá em 2017, eu já me mudei umas seis vezes de casa. Logo quando eu cheguei, eu morei por uns 20 dias num apartamento do Airbnb e depois eu mudei para o apartamento que eu morei durante meu primeiro ano aqui em Portugal. Na verdade, eu morei lá por um ano e meio. Eu gostava muito de morar nesse apartamento e dividia com mais quatro meninas, que são muito, muito minhas amigas até hoje. Nesse primeiro ano, era muito bom viver lá. A gente se divertia muito, se dava bem. É, não que não tivesse uns problemas e de desentendimentos, porque né, sempre rola uma coisinha ou outra. Mas a real é que, no geral, todo mundo se gostava muito, se ajudava e a convivência era ótima. O rolê é que depois desse um ano, duas das meninas que moravam lá saíram. E assim, longa história, mas basicamente, o clima e a energia do apartamento mudaram muito com as meninas novas que chegaram. Eu não tinha e não tenho problema nenhum com elas. Nem acho que elas são pessoas ruins nem nada, não é sobre isso. A questão é que eu comecei a não me sentir em casa e eu não estava mais tão confortável lá. Por isso eu decidi que era melhor procurar outra coisa e me mudar. Daí começa a saga de procurar um lugar novo, que não é nada fácil. Depois de alguns meses, eu encontrei um estúdio. Perto de onde eu já morava e que era aparentemente muito bom. Tinha um aspecto de novo, sabe? Reformado. E eu ia poder ter a experiência de morar sozinha. Que é uma coisa que eu tava querendo bastante na época. Os primeiros dois meses foram muito tranquilos. O espaço era muito, muito pequeno, mas eu me acostumei rápido e tava gostando de morar lá. Apesar de algumas ressalvas, né? Já que lavar roupa era um puta de um rolê estressante. Porque a máquina era num andar bem abaixo do meu. E tinha que pagar, e nem sempre a secadora funcionava direito, mas enfim. Fora isso... Tinha pouca água quente também, porque o negócio de esquentar a água era bem pequenininho. Mas assim, reclamando de barriga cheia, né? Porque apesar desses probleminhas, eu não tava achando ruim ficar lá. Pelo contrário, eu gostava muito. Nessa época, eu já namorava com o Fê e eu ficava muito tempo na casa dele também. E essa informação parece que tá jogada, mas vai fazer sentido mais pra frente. <risos> Enfim, um belo dia, eu vi uma manchinha na parede, meio escuro e eu lembrei que quando eu fui olhar o estúdio pela primeira vez, a senhora que estava me mostrando, né, me apresentando o lugar, me informou que eles iriam pintar a parede antes de eu entrar, mas isso não rolou. E eu acabei deixando passar porque eu precisava mudar logo, né, já que eu já tinha avisado ao senhorio do apartamento antigo que eu iria sair. E, enfim, a manchinha escura era mofo. Vejam só. Mas como em Coimbra é bem comum aparecer morro nas coisas por conta da umidade, eu fui lá e limpei. Pena que não resolveu, né, amores? Ficou reaparecendo essa manchinha toda hora, por umas duas semanas. E eu não falei nada com ninguém porque eu tava numa correria muito doida e prestes a viajar para o Marrocos. O que eu não tava esperando, né, é que essa manchinha tão pequena e inofensiva ia se transformar um monstro na minha parede. Eu acredito que o grande problema foi eu ter deixado a casa fechada por algum tempo. Porque eu fiquei no Marrocos por uns nove dias. Mas, sinceramente, se não fosse pelo descaso da empresa que cuidava do prédio, isso poderia ter sido evitado. Porque quando eu voltei de viagem, a mancha estava num tamanho que vocês não estão entendendo. Estava ocupando uma grande parte da parede. E o mofo já tinha uns pelinhos, sabe? Gente, parecia um bicho, sem zoeira. Eu fiquei apavorada, porque o estúdio era bem pequeno e eu dormia logo ali do lado da parede. E as minhas comidas também ficavam bem próximas, porque a cozinha era em frente para onde estava o mofo. Fica difícil de explicar, porque o espaço era muito pequenininho e eu nem sou muito boa com esse negócio de espaço e, enfim... Não sou a melhor pessoa para explicar essas coisas. Bom, daí eu liguei para o pessoal que lidava com isso, porque eu esqueci de explicar, né? Mas esse estúdio que eu tinha alugado é de uma empresa, não é com um proprietário, sabe? O que sinceramente é bem ruim, na minha opinião, porque tem uma burocracia gigantesca para resolver os problemas. E foi exatamente isso que rolou comigo. Quando eu liguei, Falaram que eu ia ter que esperar eles mandarem alguém especializado em reforma para olhar. O que demorou uns dois dias. E eu lá, vendo minhas coisas mofando, junto com a parede. Daí, quando finalmente o senhor enviado pela empresa chegou, ele me falou que para resolver ele teria que subir no telhado, porque era uma infiltração. Mas ia demorar pelo menos umas três semanas. Porque estava em época de chuva e ele não ia poder subir. Ou seja... Me lasquei, né? Eu fiquei bem chateada com a situação... E aí eu liguei pra uma das pessoas responsáveis pelo lugar... Pra ver se dava pra mudar para outro estúdio ali no mesmo prédio... E até tinha um vago, mas ele era maior e por isso mais caro... Eu falei que eu poderia até ir para lá, mas que eu não ia pagar a diferença... Porque não era justo comigo... E daí me disseram que não teria como e blá blá blá... Enfim, falaram que tinha um outro na mesma rua... E que era ainda mais barato que o meu, mas que estava em reforma. Ou seja, mais pelo menos duas semanas dentro do estúdio mofado. Isso, se realmente fossem só duas semanas, né? Porque quem já viveu reforma sabe muito bem como surge problema do nada e demora muito mais do que é o esperado. Bom, eu vi que não ia ter solução e pedi para cancelar o contrato para que eu pudesse sair. E a senhora que estava falando comigo me disse que não era ela que resolvia isso e que eu ia ter que falar com alguém que era responsável pelos contratos. Gente, foi mais de uma semana esperando, ligando pra eles, ouvindo que eles ainda não tinham resposta. E assim, eu sei que essas coisas demandam tempo, mas era realmente uma emergência. As minhas coisas estavam mofando e eu não podia ficar na minha própria casa, sabe? Eu tenho sinusite e estava atacando muito. E para eu ter algum problema de saúde ali era um passo. Enfim, daí vocês me perguntam. Onde é que você estava ficando esse tempo todo então, querida? <risos> na casa do Felipe, né? Que foi minha sorte. Inclusive, obrigada aí mozão mais uma vez, porque Fefe me salvou demais. Eu meio que larguei minhas coisas lá no estúdio e fui para casa do Fê. Porque na época ele morava sozinho e era tranquilo eu ficar por lá até resolver minha situação. Depois de uma semana chorando e ligando, eles me liberaram e cancelaram o contrato. E eu me mudei pra casa do Felipe. <risos> Gente, coitado, sério. <risos> Mas juro, se não fosse isso, eu não teria pra onde ir. Porque todo mundo que eu conhecia morava num quarto. E não ia dar nem pra eu colocar minhas coisas. Quanto mais me colocar também, né? Ainda por cima. Eu ainda tive que fazer a mudança sozinha, subindo e descendo escada, e mais escada, e mais escada, no meio do inverno, pós-natal, pré-época de provas, enfim, muito top, muito bom, super tranquilo. E aí, depois de uns meses morando lá com o procurando casa, sem sucesso, diga-se de passagem, a gente resolveu morar junto. Mas isso aí é outra história. Bom... Essa é uma das perspectivas sobre a história. E aqui a gente sempre tenta ressignificar as coisas, né? Então, eu acho que dá pra gente, aqui olhando de outros ângulos, tirar umas três lições, digamos assim, dessa história. Primeiro, nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Eu falei pra vocês... Lá no início, que eu queria muito ter uma experiência de viver sozinha. E pra falar a verdade, antes mesmo de eu me mudar para Portugal, eu já tinha visto um anúncio de um estúdio muito parecido com esse. E eu me lembro de ter me apaixonado e pensado que um dia, quem sabe, eu ainda iria morar em um assim. Pois bem, aconteceu. De certa forma, é algo até pra se agradecer, não é? Eu realizei uma vontade minha e vivi uma experiência muito legal de ter um espaço meu, mesmo que só por quatro meses. <risos> mas de verdade, em muitos momentos da vida, a gente cria metas e tem sonhos que a gente julga como bons pra gente, mas que podem não ser. E eu não tô falando que a gente não deve se planejar, ter metas ou sonhar. Eu sou a pessoa mais sonhadora que eu conheço, inclusive. O ponto aqui é se planejar, ter metas e sonhar, tendo a certeza de que a gente não sabe nada do que vai acontecer e que tá tudo bem se as coisas ocorrerem de outro jeito. E a gente não sabe onde a vida vai nos levar. E por isso a gente não consegue ter uma visão largada de nós mesmos e da nossa vida. Pra ter certeza, né? Se aquilo que a gente está desejando é realmente o melhor para gente e realmente o que vai nos fazer feliz. A gente tem só que confiar na vida. O que nos leva para as nossas segunda e terceira lições. Tudo sempre vai dar certo. Porque tudo sempre acontece do jeito que tem que ser e na hora que tem que ser. Mesmo que a gente não perceba isso no momento, mas tudo tem uma razão. E a gente pode buscar a solução para tudo o que acontece conosco. Não tem problema nenhum que não possa ser resolvido. Cabe a nós não desistir e continuar buscando fazer algo diferente. Afinal, não dá para acreditar que iremos conseguir um resultado diferente se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, né? A verdade é que tudo pode ser olhado por esse lado de bênção e gratidão, porque não importa o quanto você esteja se sentindo ferrado, você sempre vai ter pelo que agradecer. No meu caso, eu estava com um problema na minha casa, na época de inverno, sem família por perto, em época de exame na faculdade, e tendo não só que fazer uma mudança, mas procurar um novo lugar para morar. Mas se a gente olha para tudo isso de um outro ângulo, eu só estava tendo esse problema porque eu tinha uma casa e ainda por cima uma casa que eu queria muito ter. Eu desejei muito ela. Eu estava sim longe da minha família. Mas eles me deram o maior apoio do mundo. Se fizeram muito presentes. E nunca me deixaram sentir que eu estava sozinha nessa. Além disso tudo, ainda tem o Felipe. Que não só me acolheu na casa dele, como me apoiou. Me ouviu chorar de ansiedade em alguns momentos. Sempre me consolando e fazendo eu lembrar que tudo ia dar certo. Tá vendo só? Tantas bênçãos que a gente até esquece aquilo tudo de ruim que aconteceu. E ruim entre aspas, tá? Porque vou falar de novo. A gente julga muito as coisas que acontecem. Mas às vezes elas são só acontecimentos. Que a gente põe significados negativos ou positivos. Nem sempre algo é bom ou ruim por natureza. Enfim, eu espero de verdade que você esteja bem e feliz. Que apesar desse momento tenso e cheio de tristeza que a gente está vivendo no mundo, você encontre motivos para se alegrar e agradecer. Que você se permita sonhar alto e nunca desista de você mesmo e de buscar sua felicidade. Você não tá sozinho, lembre-se disso. Você não sente o que você sente à toa, analisa os seus pensamentos, analisa a sua mente, presta atenção nos seus sentimentos e não se deixe levar pelos momentos difíceis. Busque a verdade em todos os momentos. Há sempre luz no fim do túnel, por mais clichê que isso seja, não deixa de ser real. Um beijo cheio de esperança para você. Espero que esse episódio tenha te tocado de alguma forma e que você saia daqui um pouco melhor. Nem que seja 1% de quando você chegou. Até o próximo.